0: Je luistert naar de Onderzoeksmodellen, de podcastserie speciaal voor nieuwsgierige aagjes in de modewereld. Mijn naam is niet Rachel Power, want mijn naam is Jasmine Nilsson.
1: Hoi, mijn naam is niet Maaike Klaassen, want mijn naam is Ronja Berg. Opgeteld werken we ruim 13 jaar in de modewereld en onderweg zijn we talloze vragen, dilemma's, vooroordelen en gekke situaties tegengekomen.
0: En die gaan we samen met jullie stuk voor stuk afpellen, analyseren, inspecteren en ontrafelen. Zo geven wij je een kijkje in de modellenkeuken en filosoferen we over de modewereld van de toekomst. Dus pak je microscoop,
1: je reageerbuizen, je hoge hakken of je sneakers. Maakt mij niet uit, want we gaan een verkenning uit.
0: Nou, ik denk dat dit even leuk is om mezelf even voor te stellen. Ik zei al, mijn naam is Jasmine Nilsson. Um, maar um, waarom ik hier vandaag zit en mijn link met uh, de mode-modellenwereld is omdat ik zelf fashion en branding aan de Amsterdam Fashion Institute heb gestudeerd en zodoende ben ik zeg maar door middel van mode een beetje het wereldje ingerold. Ik denk wel dat ik een net andere uh, kijk en perspectief heb. Want ik ben zelf geen model. Dat is misschien wel even duidelijk om te zeggen. <laughs> um, maar ik werk wel vaak met of modellen... of in de industrie, de mode-industrie in de brede zin. Dus uh, vandaar dat ik hier vandaag zit.
1: En ik ben Ronja. Ik zit hier ook. Ik ben uh, model. Ik doe al ruim... Uh, wow. ik denk dat ik mijn eerste, mijn eerste job was toen ik drie was. <laughs> maar later... Uh, ben ik wel begonnen toen ik 14 was en uiteindelijk fulltime gegaan toen ik 16 was. Ik ben nu 26. <lacht> dus dat kan je uitrekenen, best wel lang. En wij zijn beste vriendinnen.
0: Wat misschien ook wel even belangrijk is om te zeggen, of in ieder geval omdat jullie ons niet kunnen zien, is dat wij allebei. Uh, dubbelbloedjes zijn. Dubbelbloedjes zijn. We zijn uh, basically half zwart, half wit, <laughs> om het even plat te zeggen. Um, en dat sluit uiteindelijk ook weer aan op het, waarom wij hier vandaag zitten en de podcast overnemen. Uh, maar misschien is het ook even leuk om te vertellen hoe wij elkaar kennen. En hoe lang ja. misschien zelfs wel. Ja. Wij kennen elkaar door onze moeders
1: die tegelijkertijd zwanger waren van ons. En ze zijn allebei Zweedse dames, Zweedse vrouwen. En die zijn dus via via in contact gekomen met elkaar. Omdat ze dachten, nou, hey, ik ken ook een Zweedse vrouw die ook zwanger is van een zwarte man. Ja. Dus toen zijn zij in contact gekomen, vriendinnen geworden. En toen werden wij ook soort van geforceerd om vriendinnen te worden. Met liefde, met
0: liefde. Ja, dat wel. met heel veel liefde. Omdat we ook gewoon zulke goede vriendinnen zijn, zijn we eigenlijk nooit uit elkaar gegaan. Ron, ja, jij ja, ja, hebt nee. ook veel in het buitenland ben je geweest door je modellenwerk, ja. dus... Maar nu vooral eigenlijk, wat ook wel mooi is, en misschien door de quarantaine, misschien door alles, ja, ook door wel. dit hele racisme onderwerp, zijn we echt weer heel close geworden. En zien we elkaar ook weer bijna elke dag, ja. soort van, of spreken we elkaar in ieder geval echt heel veel. Dus dat zijn wij eigenlijk. Ja, hallo, welkom.
1: <laughs> en uh, we zijn dus gevraagd voor deze podcast, omdat wij helaas ervaringsdeskundigen
0: zijn uh, over het onderwerp racisme. En ik denk ook wel dat het uh, heel mooi is van Rachel en Maike dat ze uh, in plaats van als, ja, toch twee witte dames... zelf heel erg over dit onderwerp willen praten. Omdat het natuurlijk nu heel actueel is. En ja, je kan er bijna niet meer omheen. Maar dan vind ik het dus wel eigenlijk al gelijk heel mooi begin... dat ze dan gedacht hebben van... hé, hey, misschien moeten we gewoon even twee andere meiden... desnoods eerst. Misschien kunnen ze er altijd nog over praten ja. of samen met ons. Maar wel van... Misschien is het niet helemaal onze plek om dit onderwerp echt te claimen. Dus ik vond dat wel heel mooi. Want ja, Maike had Ronja gevraagd. En Ronja zou dan met een vriendin komen. Dus ik voelde me ook helemaal vereerd. En we waren er niet al weten met wie ik, ik het er anders over zou moeten hebben. Ja, nee. Dus uh, wij zijn hartstikke blij om hier te zitten. Ja. En, um, maar laten we ook even naar het vaste rubriekje gaan. Ja, dat is namelijk de foto
1: van de week. Ja. En uh, welke foto heb je uitgekozen, Jess? Nou.
0: Ik heb even gezien het goed bij het thema past. Heb ik gekozen voor een um, analoge foto. Die ik toch niet helaas zelf heb gemaakt. Omdat ik zelf ook op de foto sta. Maar dat heb ik gewoon aan iemand gevraagd. Die dus bij de protest was uh, in de Bijlmer. Toen we daar waren. Hey, daar tegen, was ja, we waren daar samen. Uh -huh. Dus ik heb ook een foto gekozen waar jij, ik en nog een vriendin van ons uh, Soraya op staan. Met onze vuist in de lucht. Met... Uh, Jullie een hadden een nog protestbordjes. Van, hadden onze bordjes staan erop, uh, vuist in de lucht, gewoon strong pose. En ik vond hem wel, ook misschien omdat het analoog is, het heeft toch ook wel een beetje die vibe. Maar het was wel voor mij een foto die heel goed gewoon bij de mood van de afgelopen tijd past. Maar ook bij deze podcast. Dus dat was mijn foto.
1: Ik heb gekozen voor een foto van mezelf. Een mirror selfie, full body, die ik heb gemaakt toen ik thuis kwam van een van de eerste shoots... Sinds dat we weer mogen werken door corona. En uh, toen kwam ik thuis en toen had ik een pakje gekregen. En dat was een heel vet Black Lives Matter shirt. Ja. Had ik besteld. En um, er staan heel veel soort modern day black icons op. Aquasi staat erop. Ja. Er staan heel veel foto's op. Soort, het is een soort collage erop. En Old Day Martin Luther King staat er ook op. Ja, Malcolm X staat erop. Ja. En ook uh, het is een soort collage en er staat groot op Black Lives Matter en een paar quotes en mensen die met protestbordjes staan. Dan staat er Can't Breathe, dat soort dingen. Volgens yeah. mij zijn George Floyd er ook niet heel honderd zeker, maar het is een heel vet shirt. Allemaal kopen, uh, support.
0: Ja, dus we willen nog even een kleine shout-out doen naar New Vintage Heritage. Dat is echt een uh, hartstikke klein, uh, volgens mij een heel klein bedrijfje, ja. Een merkje die gewoon heeft gezegd, weet je wat, wij gaan samenwerken en 100% of 50%... Ja, 100%
1: volgens mij van de opbrengsten gaan naar goede doelen. Dus dat wordt voor de kick helft Piet, kick de Piet gedaan. En de andere helft gaat naar Black Lives Matter. Dat ja. ik denk, dit is al helemaal mooi als je zo je ja. steentje bij kan dragen. En nog Precies. kan supporten en laten zien dat je ervoor staat en daarmee kan pronken, zeg maar. Ja, ja, leuk. Je, we zetten al deze foto's op de Instagram, uh, dat is de onderzoeksmodellen, dus dan kunnen jullie het ook allemaal zelf bekijken waar we het nou allemaal over hebben.
0: Vandaag is het onderwerp van de onderzoeksmodellen, hetgeen wat we gaan onderzoeken is racisme in de modewereld. Uh, nou ja, zoals we verteld hebben we allebei ervaring in de modewereld... ...en zijn we allebei uh, vrouwen van kleur. Maar uh, hetgeen wat dit onderwerp echt heel erg heeft gesparkt... ...en waardoor het vergrootglas erop is gezet is... ...omdat toch op 25 mei uh, 2020... ...George Floyd in Minneapolis vermoord is door de Amerikaanse politie. Um, nou ja, dit is een van de zoveel geweest, ja. maar... Uh, ...sociaal gezien en eigenlijk wereldwijd gezien... ...merk je gewoon vooral voor de zwarte mensen... ...maar dus eigenlijk wereldwijd was dit de druppel. Ja. Um, waardoor er soort van overal een soort van protest zijn opgesparkt. Uh, zelfs wel rellen. Uh, maar het was gewoon echt een soort van um, sociaal punt van enough is enough. En nu gaan we hierover praten, nu gaan we hier naar kijken... ...nu gooien we gewoon alles op tafel... Dus dat is ook eigenlijk wat we hier gaan doen. Maar dan uh, wat meer gefocust op de modewereld. En um, wij zelf hebben het eigenlijk ook best wel zwaar gehad. Heel en waar, eigenlijk, eigenlijk hebben we het nog steeds wel een beetje pittig. Althans als ik voor mezelf spreek. Ja, ik ook. Ik merk gewoon dat ik um, pauze nodig heb. Weet je wel, opladen vakantie. Op dat punt ben ik nu, maar ik ben wel blij dat ik dus eigenlijk net voor mijn vakantie... misschien nog even een mooi gesprek met jou hierover kan hebben. En misschien wel iets kan bijbrengen uh, aan een van jullie luisteraars, al is het er maar één. Uh, maar ja, daar gaan we het dus eigenlijk vandaag over hebben.
1: Het heeft mij ook heel erg um, geraakt, heel diep en heel verdrietig geweest. Heel veel dagen gehaald en gewoon je afgevraagd, why? Ja, en ook als je, als je er in je omgeving achterkomt dat mensen... Het niet in de gaten hebben of niet snappen waarom je verdrietig bent. Dat ja. je denkt, we leven in 2020. Ja. what's
0: going on? Mm. Zeker, maar uh, het is dus eigenlijk best wel een breed en diep en groot onderwerp. Dus uh, we gaan proberen zoveel mogelijk aan bod te laten komen. Onze eigen visie. Maar we hebben het wel een beetje onderverdeeld. We bespreken namelijk uh, wat precies racisme is. in
1: 2020 en vooral wat we ook om ons heen zien. Daarna bespreken we wat de algemene bevindingen zijn... van racisme in de modewereld, wat er heel veel voorkomt. Uh, daarna bespreken we onze eigen ervaringen in de mode... in onze carrière uh, en het racisme daarin. En als laatste, what can we do? Uh, onze eigen input en wat jullie ook kunnen doen.
0: Ja, dus laten we uh, maar gelijk beginnen met het eerste onderwerp. En dat is eigenlijk... Um... Wat is nou eigenlijk racisme? Explain it to us. Weet je wat ik grappig vind? Ja. Nou, niet per se grappig. Dat is eigenlijk helemaal niet het goede woord. Maar interessant, laat ik het zo zeggen. Is dat ik natuurlijk wel met de zwarte vader ben opgegroeid. Ja. Ik bedoel, uh, jij kent hem natuurlijk ook heel ja. goed. En dat is ook een hele, ja... Ik zou bijna zeggen excrent, excentrieke man. Maar Zeker. het is in ieder geval... Echt een zwarte man. Hij is black and proud. Ja, hij is black and proud. En hij heeft eigenlijk zijn hele leven hier al echt uh, voor gevochten. Misschien in zijn werk, in zijn eigen omgeving. Maar daartegenover staat ook dat hij samen met mijn moeder... denk ik dan in overleg, weet je, qua opvoeding... wel heel erg ervoor heeft gekozen... omdat niet heel erg op mij, tijdens mijn jeugd vooral... dus laten we zeggen tot een jaar of zestien of zo... Niet dat op mij gepusht heeft. Het was niet dat ik die educatie zeg maar. Met een vingertje van dit is het. Dit is racisme. Dit is dat. Maar ja het werd wel gewoon heel vaak besproken. Ik was wel altijd bij dat soort gesprekken. Als hij dat had met andere mensen. Maar ik, ergens ben ik ook wel weer blij. Dat hij me dat niet heel erg heeft opgelegd. Omdat het op Zo die jong, leeftijd. Ja. Ik had het niet eens kunnen beseffen waarschijnlijk. En wat ik dus nu merk. Ben ik tien jaar later uh, 26. Is dat ook bij mij nu pas eigenlijk. En voor sommigen is dat zelfs nu pas wanneer ze zestig zijn, maar voor mij is dat dan nu... dat ik echt ook mijn eigen ogen open en echt voel... en besef vooral wat dit allemaal is. Dat hele systeem van racisme. En dat is misschien ook hetgeen waarom we zo geëmotioneerd zijn. Omdat je gewoon opgeslokt wordt aan al die informatie... en eigenlijk heel veel dingetjes die je misschien diep hebt weggestopt... gaat beseffen en zo. Dus ik dacht, ik heb het altijd wel meegekregen wat racisme nou precies is... maar eigenlijk nu zou ik soort van volmondig kunnen uitleggen van... Dit is wat ik denk dat het is. Weet je wel, er misschien altijd ja. nog mensen zijn die het niet mee eens zijn. Maar voor mij is racisme een systeem. En met systeem, dat klinkt een beetje vaag, maar um, als society, als maatschappij, hè, doen we allemaal onze dingen, onze dagelijkse dingen, je hebt bepaalde structuren waar we ons allemaal aan houden, zodat het allemaal een beetje geregeld wordt. En ik denk dat het eigenlijk het systeem, het dagelijks levenssysteem, gebouwd is op onze geschiedenis. En als je kijkt naar onze geschiedenis... dan zijn er gewoon een aantal dingen die je, waar je niet omheen kan. En een van die dingen, uh, naast het succes... wat bijvoorbeeld dan hier in Nederland... Uh, Succes, zeg ik dus aanhalingstekentjes. Want dat is voor de een succes, maar voor de ander... nou ja, Een trauma. Ja, precies. Maar uh, wij kennen dat als de Gouden Eeuw. Uh, Rijkdom. VWC, geld hier naartoe halen. Business. Het is wel de foundation van waarom dit land nu zo lekker loopt. zeg maar, uh, Financieel gezien. Uh, uh, sociaal gezien, zou je dus sowieso kunnen zeggen. Maar... Het systeem is eigenlijk ontwikkeld in de tijd dat dus de slavernij was. Dat, dat, dat zwarte mensen uh, van Afrika naar Zuid-Amerika, Amerika zijn gehaald. En toen zijn er gewoon bepaalde keuzes gemaakt. En, en is racisme in die vorm ontstaan. Dat de zwarte mens gewoon echt minder waardig was aan de witte mens. Ja, de witte mens heeft, hebben alle regeltjes zelf gemaakt voor zichzelf. Dat het hun goed uitkwam. Precies. Dus veel mensen denken eigenlijk... dat racisme uh, natuurlijk uh, 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 uitsluiting of... ja, uh, yeah, beoordeling op basis van huidskleur. En dat is het ook. Maar het is eigenlijk... Nog veel dieper. Het is eigenlijk nog veel dieper. En eigenlijk specifiek... Naar de zwarte mens toe. Dat het zich uiteindelijk heeft uh, verspreid naar misschien wel meer bevolkingsgroepen. Maar het is wel iets waar de witte mens mee is gekomen. Van hé, hey, hoe kunnen we dit business-wise goed aanpakken? Hoe kunnen we dit, uh, weet je wel. Onszelf makkelijk maken en ons altijd bovenaan de piramide laten staan? Het is in ieder geval een systeem waar je vandaag de dag, dus nog steeds, zijn vruchten van ziet. En vruchten, dat is ook een beetje positief, dus mm. niet zo. Maar je zou dat kunnen zien als. Um, je krijgt minder snel een baan als je een kleur hebt. Mensen zijn letterlijk bang voor je als je een kleur hebt. Uh, de belastingdienst. De belastingdienst <laughs> is ook naar voren gekomen, thank god. De politie, etnisch profileren. Um, in groep 7, dat je uh, uh, een lage... De CITO-score. Ja, dat je, nou, niet de CITO-score, maar de advies. advies dat ja. je een laag advies krijgt, terwijl je gewoon naar de VWO kan, maar omdat je toch hè, van een andere achtergrond bent. Dus dat zijn allemaal kleine dingetjes waar je vandaag de dag gewoon letterlijk mee leert te dealen. Het voelt voor ons normaal, ja. waardoor je, nog, uh... je ook denkt van, he, weet je wel. En ook heel veel mensen denken, he, dat is toch gewoon wat het is. Soort van, of ze hebben er niet eens last van, maar dat is dus voor mij een beetje het systeem van racisme. <laughs> Sorry, dat was best wel een lange uitleg
1: ja goed ik hoop dat het nu duidelijk is maar voor veel mensen
0: maar ik zie het dus heel erg als systeem tuurlijk als iemand tegen mij zegt iets racistisch tegen mij zegt dat is een racistische actie maar ik ben zo gaan uitzoomen dat het nog veel groter is en dat maakt het eigenlijk ook wel een beetje eng en een beetje moedeloos, Alsof je er bijna ook niks aan kan doen. Nee, daarom denk ik juist dat deze
1: hele, hele revolutie wel goed is. Dat er nu eindelijk iets gaat gebeuren. En dat ook veel mensen doorhebben wat er gebeurt. Precies. Ook alle witte mensen. Want ja. die, ik heb zelf mensen om me heen gehad. Die zeiden, oh. Toen ik vertelde dat ik wel eens voor Zwarte Piet ben uitgemaakt. Zo vaak eigenlijk dat het me eigenlijk niet meer boeit. Nee, letterlijk. Uh, dat ze zeiden, oh, echt? Dat ik dacht... Gast, denk je serieus dat dit een soort scheme is met ons allemaal? We hebben niks te doen tijdens corona. <laughs> so do We gaan um, iets bedenken om jullie te irriteren. Yeah. Jullie timelines Precies. helemaal te spammen met dit soort dingen. Ja.
0: I wish. Ja. I wish. En voor ons is het natuurlijk ergens ook wel weer heel dubbel. Want onze moeder is gewoon wit. Mijn moeder is ook ja. blond met blauwe ogen. Weet Ze je wel doen ook
1: echt wel hun best om... om ons goed te laten voelen, maar tuurlijk, is, tuurlijk. Ze, ze hebben het nooit meegemaakt.
0: Nee, uiteindelijk blijven het witte vrouwen... waarvan we dus ook een beetje allebei bij onze moeders wel merken... dat ze ook heel geëmotioneerd raken. Omdat ze ook misschien niet eens per se... nu pas voor de eerste keer, maar nu weer... beseffen van wat nou eigenlijk nog steeds de Hoe situatie het is. is. Ja. Het is misschien niet per se verslechterd. Want ik, ergens denk ik toch dat die lijn wel stijgend is... met zeg maar, positieve veranderingen. Dat wil ik in ieder geval geloven... Maar ja, het is ergens ook wel weer heel sad... dat we dus deze discussie überhaupt nog hebben met elkaar. Maar tegenover staat ook dat ik echt wel begrijp... vanuit een wit perspectief... dat het ook allemaal een beetje overweldigend is... en dat je het eigenlijk allemaal niet begrijpt. Want wat je dus nu heel veel hoort is van... wat moet ik doen? En uh -huh. Weet je wel, wat kan ik doen en zo? En ik snap het wel. Maar ik denk dat iets wat belangrijk is om Ook nog even aan te stippen, wat hier ook wel bijvalt... en wat nu heel erg uitgelicht wordt, is dat er iets is als white privilege, witte privilege. Ja, um, en dat is eigenlijk precies het tegenovergestelde van als je dus beoordeeld wordt van hey, jij bent zwart, dus ik geef je VMBOT als advies, krijg je gewoon, het is gewoon eerder... een green card. Basically. Ja, het is eigenlijk een soort green card Based van de hey, skin. Ja, je, je bent wit, je hebt, je hebt ook een goede uh, basis, je ouders zijn bij elkaar, je hebt uh, een goed huis, weet je, je hebt een goede basis om uh, uh, um verder je leven te starten, dus je zal wel VWO uh, verdienen. En dat is eigenlijk het tegenovergestelde. Dat witte kind, die heeft dat natuurlijk helemaal niet door, dat is gewoon iemand in groep 7 die denkt, oh ja, top, ik heb, uh, ik heb een goede score, maar... Niemand heeft dan door wat er dus eigenlijk... met het andere kindje van kleur gebeurt... die ook denkt, ja, het zal wel, het zal wel kloppen. Ik ga wel naar die scholen, want al mijn vrienden... en mijn buurt zitten ook daar op die scholen. Dus het hoort allemaal zo. Maar... nee, sorry, dat hoort gewoon niet zo. <laughs> dat is nu een beetje wat aan het licht komt. Ja, Nee, het is nu gewoon klaar. Ja, het
1: gaat gewoon om Te de bewust, bewustwording. <laughs> dat ja. je realiseert... het is niet oké. Okay. En dat je ook het verschil ziet. En dat je ook dus eigenlijk... je white privilege erkent. En denkt... ik doe er wat mee. Want... Witte mensen kunnen heel goed op dit moment... ook juist een white privilege gebruiken... om andere mensen hierover te informeren. Omdat witte mensen... toch
0: eerder wel van witte mensen aannemen. Dat ook. En het systeem wordt geleid door witte mensen. Ja. De, de top level is all white. Dus als wij change willen... dan zijn het die mensen die dat moeten gaan We're doen. We're not gonna give, get it. Of wij, wat onze houding misschien is... is wij klimmen naar boven, zodat we dat zelf... een beetje kunnen beïnvloeden naar beneden. Maar uiteindelijk het snelste zou zijn als zij zouden zeggen... oh, dit is waar, let's go. Maar wow, ja, dat piepen. is een beetje lastig. Um, dus ja, er is een bepaalde ontwetendheid... ook bij zwarte mensen, ook bij witte mensen. Er is gewoon heel veel educatie te doen. Omdat we dat misschien niet op school hebben gekregen... niet op de tv hebben gekregen, nergens niet. Dus... Times are changing, hopefully. Dat die ontwetendheid een beetje wordt aangepakt. En ik denk daardoor dat je ook wat meer empathie kan creëren. En dan stappen ook gewoon, gewoon hele realistische stappen kan ondernemen om dit soort dingen aan te pakken. We zitten er eigenlijk middenin. En aan alle kanten worden we misschien wel een beetje getrokken. Maar daarom zijn we wel ook echt erin gedoken voor ja. onszelf. Gewoon onze personal journey. Want... Ik heb
1: uh, de afgelopen maanden meer geleerd dan uh, 26 jaar daarvoor. Ja,
0: dus het is niet dat wij niet ook aan het leren zijn... Nee, en onze zeker. ogen aan het open doen zijn en, en van alles. Dus it's it's same. Dus laten we het dan maar gewoon hand in hand doen en samen. Ja, het
1: is ook echt niet erg om fouten te maken. Hè? Het is juist goed om ja. het gesprek aan te gaan. Ook ja. met zwarte mensen om je heen. Ja. En het is echt niet erg als je een keer... Blank zegt in plaats van wit. Want waarom zeggen we wit en zwart, Jas, Ja, dat is
0: misschien wel inderdaad wat, wat iemand kan opvallen. Nou, um, uit diezelfde periode waar dit allemaal een beetje is ontstaan... Uh, ...zijn de termen dus ook ontstaan. Blank waren de witte mensen. Um, Wordt gezien als goed en mooi. Ja, en blank inderdaad rijn. letterlijk als je dat opzoekt in het woord. Ja, is rein, schoon. Ja. Uh, een blank canvas zeggen we ook, hè, met schilderen. Dus dan kan je helemaal lekker erop losgaan en de zwarte mensen waren gewoon die N-word, laat ik het toch even ja, zo zeggen. De N-word. De um, N-word, en dat is gewoon. In Nederlands hebben we dat niet echt, hè? We zeggen nee. nog niet n woord of zo. Nee. We zeggen nog even een beetje zo Amerikaans N-word zeggen. Ja. Nou, thank God in ieder geval. Maar dat is dus een woord wat eigenlijk weer tegenovergestelde uh, represent. Je bent Komt een slaaf. Uit het Spaans
1: ook. Dat betekent dus letterlijk zwart.
0: Oh ja, letterlijk zwart met uh, gewone slaaf. En dat, het was ook een echt een neerbuigende term. Dus Never use it, ik kids. Vind, ik, kijk er, niet in
1: liedjes. Ja,
0: zeg het gewoon in ieder geval niet. Tegen iemand, om iemand zwart te omschrijven. En als je zwart ook uh, ongemakkelijk vindt, wat voor mij niet hoeft. Hoe heet het in het Engels? Black and white. Like a black person, he's a black rapper, ik zeg maar wat. A white woman. Dat klinkt heel normaal eigenlijk. Maar in Nederlands moeten we gewoon nog een beetje wennen, Heel veel ik. mensen moeten werken. Ik, ik, ik
1: noemde mijzelf vroeger altijd bruin. Omdat ja, jij ik was ook bruin.
0: Ik, ik heb een bruine kleur, dus ik nam dat heel letterlijk. Ja, en dus het is uh, dus ook niet zo letterlijk. Je bent niet wit als een A4-papiertje wit... en zwart als in de de nacht. Nacht, deze microfoon. Nee. Maar het zijn meer etnische, culturele kleuren. En daarom is het ook wel goed om misschien te zeggen van... als je zegt, ik zie geen kleur en ik behandel iedereen gelijk... Ik zie wel kleur en it is beautiful. Dat is zeg maar nu me, <laughs> hoe ik die zeg maar aanpak. I love seeing color. Ja. Er is ook een verschil tussen, tussen ons en dat is toch juist heel leuk want ik kan van jou leren, jij kan van mij leren, weet je wel. Het is ook als je zegt,
1: ik zie geen kleur, wat ik de afgelopen tijd heel veel gehoord heb. Ja. Mensen willen hun argument dan heel goed verdedigen ook nog, maar dat is alsof je zegt, ik zie niet wie jij bent, we zijn hetzelfde en daarmee ignore je eigenlijk onze hele heritage en wie wij zijn... en waar wij voor vechten precies, en wat we hebben precies. meegemaakt ook. Je kan het niet zomaar wipe it clean... alsof er helemaal clean sleet,
0: alsof er niks gebeurd is... Precies. al die jaren geleden en ja. nog steeds. Dat is gewoon weer een vorm van die witte privileges. Ja. Zij kunnen dat misschien mentaal wel doen... maar we kunnen dat niet doen als het niet eerst erkend wordt, weet je wel. Maar voor nu is het wel van, zie alsjeblieft mijn kleur. Ik wil dat je dat ziet. Ik wil niet dat je me aanneemt uh, vanwege mijn kleur... Want ik snap, dat is misschien een beetje die dunne lijn van... ik ga je nu toch niet expres inhuren bij bijvoorbeeld een job of zo... Mm. omdat je zwart bent. Want dat voelt dan ook weer heel dubbel. Maar ja, ik ben wel zwart, weet je wel. Zeg maar, ja. het is wel zo. Je kan wel gaan doen alsof het niet zo is. Het is een hele dunne lijn. Het is, ja. het is, we ja, moeten we er allemaal nog aan werken. Ja, wij moeten <laughs> ook nog even voor daar misschien zelfs nog wat dieper in, op ingaan. Uh, in onszelf. Maar... Um, ik denk dat het ook wel goed is... om dan nu even het, het stapje te maken naar de modewereld. Want daarom uh, uh, zitten we hier natuurlijk ook. Ja, dat uh, is een beetje mijn hoekie. Ja. Uh, een beetje
1: de algemene bevindingen over racisme in de modewereld. Um, ja, je ziet tegenwoordig niet heel veel zwarte modellen... anywhere eigenlijk. Mm. Ja, je ziet ze wel, maar niet genoeg. Er zijn genoeg shows. Hoeveel, zit, hoeveel modellen zitten er gemiddeld in een grote show... Dan de shows in de modesteden. Een stuk of 70. Mm -hmm. En um, gemiddeld is daar slechts een paar procent dus zwart. Stel je voor, van de 70 zijn er misschien vier zwart. Moet je nagaan. Die hele line-up zie je voor je. En dan ja. dat je bijna schrikt van,
0: oh wow. Jij schrikt. Ja. Jij schrikt, want jij bent zwart. Maar als je dus wit bent, dan schrik je daar niet per se van. Want voor jou zijn er... 20 plekken waar je uit kan kiezen of waar je geboekt voor kan worden. En voor jou, voor jouw ronja zeg maar, zijn er maar drie plekken. Oh, je bedoelt voor de witte modellen, ja. Ja, precies. Ja. Zijn er maar drie plekken waar je uit voor nee. moet strijden. Dus het is gewoon oneerlijk.
1: Ja, ik ben er ook achtergekomen dat ik heel vaak streng op mezelf was. Dat ik dacht, oh shit, ik heb die job niet gekregen. Terwijl ik weet dat er... Een meisje die op jou lijkt. Ja, precies. En dat vooral. En dat er vaak jobs zijn... Stel een soort... Je bent een meerdere modellen. Nou, dan zijn er altijd vier, vijf wit. En als je geluk hebt, heb je één Aziatisch meisje erbij. Ja, een roodharige Een dan ja. En dan ik of een ander meisje die op mij lijkt. Ja. Die denkt... Waarom is het nooit andersom?
0: Ja. En het probleem daarvan is eigenlijk representatie. Als dat er niet is, dan ga je dus ook niet... Als klein meisje dromen over die plek. Omdat je het niet ziet en dat is weer het hele ding met bijvoorbeeld ook de modebladen als je in de Albert Heijn staat, alle covers nog steeds tot de dag van vandaag zijn allemaal wit. Dus dan ga ik niet denken oh ik word model, dat is mijn droom. Nee. Ja, jij had altijd wel nog Tyra Banks ja, en zo voor elkaar. Ik was zo'n dan... fan van mijn werkstukstommodel. <laughs> ik ik ook zei ook, ook
1: Tyra Banks is mijn idol. Ja, en... Maar zij
0: leek ook letterlijk op jou. Weet yeah. je wel ja. gewoon uh, mixed woman, wat lichter van kleur maar wel black. Ja. En ik weet nog je was altijd zo. Ik heb posters in mijn kamer, joh. Het was gewoon echt... Maar ja, dat was ook de enige waar je uit kon kiezen. Ja. En Naomi Campbell dan. Ja. Die was natuurlijk ook wel heel cool, maar dat was het wel. Ja, meer had je niet Nee, echt. nee. Dus
1: ja. Maar ja, je hoort ook, dat heeft de industrie zelf gezegd. van Nee, we zetten geen zwart model op de voorkant, want dat verkoopt niet.
0: Ja. Als je kijkt, ja, wie, wie is je klant? Ja. Dat betekent dus dat je eigenlijk al een hele grote... En geldspenderende doelgroep uitsluit. Dus business-wise is het niet eens slim. Dat kan je nee, niet eens onderbouwen gewoon. Want <laughs> het is dus
1: bewezen dat de zwarte vrouw uh, twee keer zoveel geld uitgeeft aan ja. beautyproducten dan ja. de witte vrouw. Ik denk ook omdat het wel te maken heeft met dat ze willen voldoen aan de beauty-idealen die de witte vrouwen of, of de, in de industrie, industrie, industrie eigenlijk. Ja. ze oplegt. Ja. Denk maar aan haarproducten, stijl, tangen, stijl, chemische stijl. Ja. Producten. Ja. En wat ik ook dus vaker heb gezien in Amerika, is dat in de drugstores dat de duurdere dingen, de, de haar relax producten, ja. achter slot en grendel zitten. Die moet je dan vragen: Oh mevrouw, kunt u het kastje even openen? Ja. de rest. Ja. Dat is ook weer typisch. Ja. Echt, echt, echt. En daar ben je allemaal aan. Ook. Het
0: hele ding is dat je daar gewoon aan went. Je draait maar gewoon mee. Want je wilt ook niet degene zijn elke dag die elke dag zeurt. En elke dag zegt... Uh, hallo, mag ik alsjeblieft gelijk behandeld worden? Dat werkt gewoon niet. Dus ik denk dat daar ook weer die vermoeidheid vandaan komt. Die nu heel erg opspeelt. Um, maar we zien wel een soort stijging... in hoeveel modellen je op de
1: catwalk ziet. Donkere modellen. Aangezien het toch wel de onderzoeksmodellen heet... En we hier zitten in onze witte labcoats. Dacht ik, het is wel misschien tijd om een paar facts met cijfertjes um, mede te delen. Uh, afgelopen jaar uh, zijn er, zoals ieder jaar, is er Fashion Week geweest. In New York, Parijs, Milan, Londen. En altijd tellen ze de, geven, tellen ze de modellen op wie de meeste shows uh, hebben gelopen. En dan noemen ze dan een top 10 ervan. Brengen ze uit en slechts... Eén van die modellen was zwart. Is ook wel meteen een heel goed topmodel. En uh, ze heeft ook wel heel veel covers gesierd van onder andere de Australische folks. Is ook Australisch. Adutke heet ze. En uh, zij is echt een hele prachtige zwarte vrouw. Dus ik vind wel goed dat steeds meer modehuizen haar wil gebruiken. Mm -hmm. Maar ik heb ook wel op Instagram gezien dat ze haar wel gebruiken... Tijdens de Black, Lo Black Lives Matter movement gebruikte als ineens uh, een in in foto posten van I miss my black friend de editor van de Franse Vogue ja yeah, nice. of nee ze zei juist I, I miss my friend oh, en yeah. dat iemand zei ja uh, yeah, she's a black woman en dat ze reageerde she's not a black woman, she's my friend
0: <laughs> um, dat is weer die ik zie geen kleur ja yeah,
1: wat wil je zeggen she's not a black woman, <laughs> she is ja yeah,
0: en she's probably,
1: even Stevie Wonder kan zien, she's a black woman, <laughs> come on ja yeah. uh,
0: dat was hem, dat was hem. The first real punchline, show. Yes, ja, yeah, die, die moeten we echt uit zijn Ja,
1: en de shows met de minste um, people of color modellen was Chanel. Daarvan was 5,5% zwart. <laughs> dat is heel sneu als je echt bedenkt dat hoeveel, hoeveel, modell hoeveel modellen... 100 modellen en dan 5,5. Nou, dus dan is er 5,5 model zwart. Eentje is dan misschien mix. Ja. Uh, ja, Celine was 8,1%. Nou ja, je kan het uitrekenen. En ook uh, de Spring Summer 2016 campagne van Valentino was genaamd Wild Africa. Ja. En dat
0: is, dat is echt stop, want dat is dus gewoon pure cultural appropriation. Maar het mooie en...
1: is dat ze maar 9% zwarte modellen hadden.
0: Ja, oh, en... stop, nog meer, stop. En
1: ze gebruikten cornrows, dus alle witte modellen met wit haar. Oh, die hadden, alle hadden allemaal vlechten en zo, ja. In, wat totaal niet gemaakt is voor wit haar, want het breekt af, het glijdt eruit. It's not for you. Ja, maar het belangrijkste is ook gewoon dat... Het wordt niet met eer gebruikt. Ja. En als, als wij het dragen, als zwarte mensen het dragen... is het wow, ghetto. Ja. En
0: onverzorgd en ja. onprofessioneel. En ja. als zij het ineens hip maken... En oh. wild Africa noemen, dan is het ineens... Uh, ja, super Hot of zo. Uh, dat is dus ook een beetje het cultural appropriation themaatje... wat heel veel ook gebeurt in ja. de modewereld. We weten natuurlijk allemaal de Kim Kardashian... met haar cornrows en ik weet niet eens... is het alweer een aantal jaar terug? Of misschien... Whatever, een tijdje geleden. Waarom dat zo raar is, is omdat je niet als wit of niet-zwart persoon iets kan doen... waarbij de zwarte persoon nog wordt veroordeeld en, en, en belachelijk wordt gemaakt. En er, uh, en er dan zelf, ja, en er dan er zelf mee pronken zonder te weten waar het voor is. Wist je wel dat, dat uh, vlechten gebruikt worden om vroeger, als je dus op zo'n plantage werkte als slaaf... Uh -huh. En je was zo brave enough om nog soorten van te vluchten of in ieder geval iets te proberen, gingen ze gewoon in hun vlechten communiceren met elkaar door, door dus uh, 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 ja bepaalde patronen te doen en dan dat als communicatie te gebruiken vluchtroutes wow. dat soort dingen. It's it's like real deep. Het was like een overlevingsmethode uh, 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 eigenlijk om te gebruiken. En daarnaast is natuurlijk met kruishaar type C en is dat volgens mij? Um, dat is een, krur, hele dige, een hele dichte krul. Ja. Heel, uh, heel het is gewoon cruisig. een protective hairstyle. Dus het is ook gewoon letterlijk praktisch. Naast dat het super prachtig is... en het er zo ook nog eens heel mooi staat... is het ook gewoon vaak praktisch van... het kost gewoon veel werk... en in de winkels kan ik niet voor een goedkope kruidvatprijs... die producten kopen. Dus dan kies ik er liever voor om bijvoorbeeld... een week lang hetzelfde kapsel te hebben. En dat is dus not fair. It's not fair. And please don't do cultural appropriation... En als je twijfelt, dan is het vaak toch culture appropriation, want dan betekent dat dat je gewoon of niet uh, genoeg verdiept hebt. Want je hebt ook iets als culture appreciation, maar misschien is het bijna nog te vroeg of is het bijna te gevoelig nu in deze tijd om ja, daar het gewoon over niet te doen. hebben. We zijn nog bij de, bij de education fase, misschien oh. moeten we daar even op ons focussen en dan... Ja. Als je vlechten wil, dat, dat doen we wel... Uh... Doe maar gewoon twee vlechten. Doe gewoon twee. Dutch braids. Dutch... <laughs> Milkmaid
1: braids. Ja. Maar ik weet ook dat het uh, vroeger op de plantage... dat uh, de witte colonizers af en toe natuurlijk wel een uitstapje maakten... met de zwarte slavinnen. Ja. En dat het daarna ook... Want die hadden veel cooler haar. Hallo, die andere Cheers. vrouwen hadden een beetje stijl... en uh, een knootje achter op hun hoofd gestoken... met zo'n milkmeisje op... <laughs> <laughs> en uh, daarna werden ook dus... Die vrouwen werden heel erg jaloers. Ja. En daarom werden ook die vlechten verboden. Dus ik denk dat het daar ook als een soort... Statement is geweest van... Vlechten zijn
0: slecht. Ja. Vlechten, ze zijn gewoon jaloers. Basically. Ja, ja toen tijd wel. En als je dan nu als, als tienjarig meisje naar Amerika gaat... En je gaat naar school en je hebt vlecht. En ze zeggen sorry, maar je mag de school niet naar binnen. Ik heb dat nu nog niet... Ik heb dat nog niet in Nederland gehoord. Ik ken daar geen bekende verhalen van, maar in Amerika wel. Dat je gewoon denkt, wat? En dat tienjarige meisje moet dan begrijpen waar dit allemaal vandaan komt... en hoe dat allemaal systeem is tegen, die tegen haar wordt gebruikt. Nee. Dus laten we gewoon from the ground up. nee, eigenlijk from top-down het gaan aanpassen. Break it down.
1: <laughs> Ik weet ook nog heel goed, de eerste keer dat ik in New York was... toen zag ik, ik heb krulhaar krulletjes. En uh, ik weet nog dat alle vrouwen die ik daar zag... Die hadden allemaal een hele gestelde haar. En ik zag echt bijna... Een... De zwarte vrouwen Ja, de zwarte ja. vrouwen. Ik zag bijna nul zwarte vrouwen met normaal, natural, natural ja. haar. Dus dan weet ik nog, toen waren we in zo'n groot warenhuis Macy's. En toen mm -hmm. vroeg ik het aan een verkoopster van... Ja. Why, why, why does everybody straighten their hair? En toen vertelde ze dus van ja, dat wordt hier gezien als mooi. Ja. En dat was 2014 of zo? Ja. Nee, misschien nog wel eerder. Ja. Uh, en dat was heel normaal daar. En dat ze het me ja. gewoon vertelden van... ja, anders word ik hier niet gerespecteerd op de werkvloer. En sowieso ook niet in het algemeen.
0: Ja, en wat je dan ook nog wel eens hoort is... maar zwarte dra vrouwen dragen toch ook... ja, die stijlen toch hun haar. Die, die dragen toch ook alleen maar stijle pruiken. Ja, die dat willen, is toch, die anders. willen toch ook uh, 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 ons haar hebben. Dat is dan toch ook racisme. Of dat is dan toch ook cultural appropriation. Well, straight hair... Is not a cultural thing. Je hebt in heel veel verschillende Zit geen culturen heb je geen emotionele. Precies. Je ding hebt, je hebt in Azië heb je heel veel, stijlen... Uh, heel veel stijl haar, dus dat is niet toegeëigend naar alleen de in witte mens. Cultuur. Precies. En wat denk je nou? Wat denk je nou, als, als alle bladen, als alle shows alleen maar stijl-wit haar laten zien? Tuurlijk ga je dan maar een beetje uit een superonzekerheidje maar gaan aanpassen aan hetgeen wat, het, wat de beauty standard is. Ja. Ik vind dat niet heel raar. Dus het is een beetje lullig als je dan gaat zeggen, ja, uh, jij doet het ook. Wel, als ik het kan kopen in de appie en in de weet ik veel waar. Dus misschien, en je ziet het ook gewoon veel en je gaat het ook echt mooi vinden. Want weet je hoeveel kleine meisjes tot oude vrouwen... nog steeds hun natural hair niet echt, accepteren, nee. en Er was ook een tijd vinden. dat ik dat wilde,
1: hoor. Ik wilde, oh, ik wil ook relaxen, man. Ja.
0: ze zei, nope, nee. nee.
1: Nope, not nee. today.
0: Nee, dus je kan ook maar zoveel doen als ouder natuurlijk. Je kan wel elke keer zeggen je bent wel mooi, je haar is wel mooi, maar zo
1: moeilijk om te zien als je niemand om je heen hebt die eruit ziet zoals jij. Dus daarom was ik altijd heel blij dat wij samen zijn opgegroeid. Tuurlijk. Want... ik we zijn gewoon zussen. We lijken ook op elkaar, weet je, we zijn dezelfde soort type. Ja. Dus dat je het altijd als je iets over je heen krijgt, dat je het even met z'n twee kan bespreken van hey, ja. heb jij daar last van? Of nou, deze lijkt, zij lijkt wel op mij. En ik vind haar heel leuk. Dus I
0: don't care about the rest. Ja, ik ben ook gewoon fatty. <laughs> <laughs> dus ik hoop dat je weet dat je nooit zo gratmager hoeft te zijn, omdat je agency of je modewereld dat tegen je zegt. Je bent, ook, je bent gewoon mooi zoals je bent.
1: Ohbun is that beautiful.
0: <laughs> misschien is het ook een goed punt om even door te gaan naar de uh, eigen ervaringen die we vooral specifiek met de modewereld hebben. Ik denk dat jij er misschien nog wel. Een hele wasselijst van oh, heb. Oh ja, zeker. Um, wat is het dan eigenlijk? Wat zou, je, wat zou je zeggen wat echt toch een beetje het ergste is... wat je gehoord hebt of, of meegemaakt hebt? Op het gebied van racisme in your modeling career.
1: Ik denk dat een van de dingen die waar ik eigenlijk... iedere keer dat ik werk nog bang voor ben... is dat ze niet weten hoe ze met mijn haar en mijn huid om moeten gaan. Ja. Qua kleur, qua mijn haartextuur. Ik heb zo vaak gehad dat ze met een hele verkeerde foundation kleur bij mij aankwamen. En dan voel je je ah, zo lelijk en mm. ook gewoon niet gewaardeerd. Van, kom op, dit is je werk. Ja. Je hoort dit te doen. Je hoort van super wit ja. tot super zwart allemaal te kunnen. Anders, ja. go back to school. Ja. Echt waar. Ja. En ook mijn haar, ik heb zo vaak gehoord, oh je hebt echt lastig haar.
0: Mm, zeg nee. meer over jouw skills dan over mijn haar. Ja, goed. precies.
1: Dus ik denk ook vooral dat alle make upartiesten en haar mensen die luisteren vragen het. Het heeft mij ook 26 jaar geduurd voordat ja. ik met mijn haar om kan gaan. Ja. Ik had vroeger ook cruise haar en allemaal klitten en dreadlocks achter in mijn haar in mijn nek... Um, Iedereen easy. Maar vraag ja. het ons. Dus ik heb ook heel vaak jobs gehad... Waar, ze, waar ik dus uiteindelijk hoorde dat ze zeiden... oh ja, maar ik wist niet dat er een donker model opzet was. Ja. Zou zijn die dag. Ja. Ja. Dat ik denk... oké, okay, maar dat is niet de reden dat je dan... een witte foundation op mij <laughs> doet. Het uh, is just excuses, maar goed. Ja. En het ergste is nog als het gepubliceerd wordt... en dat je eraan niet op lijkt. En dat je je er gewoon voor schaamt. Terwijl het iets moois is. Dat het iets is om trots op te zijn. Ja. Dat je gepubliceerd werk doet.
0: Tuurlijk.
1: Dus ik denk dat dat wel één van Omdat de ergste de, is. Dat is ook
0: wat je gewoon elke keer bijna wel... Misschien, nou, ik zou niet zeggen elke keer, maar wel echt vaak meemaakt. Echt. Echt. Gewoon 9 van de 10 keer. Ja. ja. En de, de, maar nu durf ik het ook te zeggen,
1: want daarvoor... Ja, wat wil je doen? Dus ik neem ook altijd mijn eigen foundation mee, mijn eigen concealer. Uh, sinds wanneer durf je dat te zeggen? Uh, sinds een maand. Zeg maar, maat? sinds deze, ja, deze sinds nieuwe 2020, 2020 sinds deze hele revolution. Want okay. daarvoor heb ik altijd maar, ja, nou, nou. Ik cijfer mezelf wel weg. En uh, ja, ik ga wel gewoon achter in een hoekje ja, staan. Ja, maar met een foto. grijs gezicht op de foto. Oei. Kunnen we dat ook in de show notes zetten? Nee, dat doe ik mezelf oh. niet aan. <laughs>
0: uhm... Um.
1: Ja, Of ze photoshoppen me dus in de foto later. Uh, wit, vaker gehad. Ja. Neuzen die, foto die kleiner geshopt worden. Ja. Uh, kinnen. Terwijl ik echt een goede kaaklijn heb, was ik
0: eerder moest Yes. Uh, die gewoon langer geshopt worden, dat ik denk. Western features, zeg maar. Why? Dat is de beauty standard. But not anymore. We're, we're mixing it up. Ik denk dat het sowieso wel een beetje een ding is wat je online steeds meer zag, ook, ook voor deze revolution. Je zag gewoon steeds meer, niemand wilde rappen meer. En, en ja, het was wat It's meer van. Je mag ook zonder make-up of je vetrolletje laten zien op Instagram en zo, merkt hij al een beetje. Dus het is, is langzaam aan het veranderen. Alleen het zijn de, het zijn de, de hoogste rang en de opleidingen en de, en de instituten en de modehuizen die het verschil gaan moeten maken. Want als Chanel zegt dat is een eis, tuurlijk is dat een eis dat je uh, 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 genoeg foundation kleuren hebt... dan gaan ze dat natuurlijk ook zo opleiden en, en, en veranderen.
1: Ik denk ook dat het is, omdat er zo weinig zwarte modellen geboekt worden... dat ze denken, ah,
0: daarom. als je het niet de standaard in je kit hebt... nou, hoe vaak zou het dan voorkomen? Precies, precies, precies. Eén keer per precies, maand. precies. Valf keer per jaar. En dan, dan, dan ben je weer terug bij het begin. Dus het is, het is echt een vicieuze cirkel. En daarom is het zo, ja, eigenlijk pijnlijk en moeilijk om over te praten... omdat je niet eens de drie de oplossing hebt. Nee. Maar ja... En ik heb ook het gevoel en
1: vaak gehoord ook en zelf meegemaakt... dat als je erover klaagt of niet eens klaagt, als je het opmerkt van... hé, hey, dit is niet mijn goede kleur, dan word je meteen gezien als problematisch. problematisch. Ja.
0: En vooral als, je hebt ook echt de term angry black woman, toch? Dat is echt een, uh, is echt een ding, net als uh, dat zwarte vaders altijd absent zijn en er nooit zijn als de joke. Dan is de angry black woman is ook altijd de joke. van Ik vind dat je, waarom praat je zo hard? Of waarom ja, val je me aan? Terwijl je gewoon zegt, nou, mag, wil je alsjeblieft volgende keer uh, ook donkere foundation meenemen? Dan zijn ja. ze al heel snel aangevallen. But... Ik heb zo vaak bij shows
1: gehad dat, ik, dat ze met de steltang... Uh, in aantocht stonden en ze wilden mijn haar dus helemaal gaan frituren. En dat ik zei: Oh, maar mag ik heat protection voor mijn haar? Want deze show duurt een uurtje en daarna wil ik graag mijn krullen weer terug. Ja. Oh, the model is asking for hair protection. <laughs> ja,
0: ja. zo wow. Het is oh. ook mijn haar. Het goed uit mijn hoofd. Ik heb ja. mijn best gedaan. It's something to be proud of. Ik word ja. zo sad. En in ja. dit gedeelte van de modewereld werk ik dus niet. Ik werk eigenlijk niet echt op shows en zo. Ik werk veel meer in de commerciële modewereld. Dus echt campagnes en, en reclames en shoots en zo. Maar ja, dit, dit, ik, ik, elke keer als ik dit soort dingen hoor, dan denk ik gewoon... Ik cringe gewoon helemaal en ik schud gewoon mijn hoofd. En Aan de ene kant ik kan ik kan er bijna om lachen, gewoon zo sad is ja. het. Maar is het dan ook zo dat je... Um, je soort van erbij neer hebt gelegd dat je meer een commercieel model bent dan high fashion.
1: Ja, ik heb er altijd wel een beetje tussenin gezeten.
0: En... Want als ik het je zo vraag op de man af, had je liever high fashion willen doen?
1: Je hele carrière lang of
0: zo? Mm. niet dat je ja.
1: Nee, maar het, ik heb het wel geprobeerd in het begin vooral. Maar ja. dan is het altijd... Er is sowieso ook bij high fashion bureaus dus plek voor één Eén zwart model. Ja. Dus als ik een nieuw agency zocht, was het van dat mensen me aanraden. Oh, ga naar, ga naar dat bureau of dat bureau. Die hebben nog geen zwart model. Je maakt ja, kans. letterlijk. Terwijl hoeveel witte, witte boende meiden van, ja. zitten daar. Zitten bij ieder, bij ieder bureau.
0: Ja. Dus, uh, Mijn eigen
1: bureau heeft ook maar 5% um, zwarte modellen. Ze hebben ongeveer 100 dames. En ja, Vier zijn er uh, zwart ja. van.
0: En het is natuurlijk zo, als je het zo hoort... is het natuurlijk heel jammer dat je het zo letterlijk... in procenten en in cijfers moet gaan bekijken. Maar dat is wel hoe je even de, de realiteit en de waarheid op tafel krijgt... zodat iedereen dat een beetje kan gaan beseffen. Het is niet van elk, elk bedrijf dat er bestaat... gaat straks 50% zwart zijn of, of colored of whatever. Het zou mooi zijn. En 50% white. Dat, dat gaat gewoon niet zo zijn. Nee. Dat denk ik persoonlijk. Nu niet. Misschien hoe meer baby's we gaan maken en, en weet ik veel wat en dat een mix allemaal wordt het verspreid wordt, tuurlijk. En er komen ook veel meer mensen uit nu weer andere streken naar uh, het westen toe. Maar ja, het is wel gewoon, het klinkt misschien een beetje plat dat we zo die cijfers zeggen en zo. En heel letterlijk die ver, vergelijking maken met zwart-wit en zo. Want we bashen dus natuurlijk niet de witte modellen hiermee. Nee, totaal niet. Die daar natuurlijk eigenlijk ook niks aan kan doen. Maar het is wel iets waar je bewust van kan zijn... ook als wit model, op de set of in de kleedka... of hoe noem je dat? Backstage, sorry. Het <lacht> klinkt nu echt alsof ik nooit daar ben. Maar backstage of zo. Hou daar gewoon wel rekening mee. En als je bijvoorbeeld ziet dat een meisje zo wordt aangesproken... Uh, uh, of een ronja, die, die, waarvan je gewoon voelt van... ja Zeg dan gewoon... Um, Sorry, dit is niet oké. Okay. Ja, ik vind ook dat je een zwarte foundation bij je moet hebben. Hoezo heb je dat niet? Join gewoon ook een beetje die fight van het is niet normaal en het hoeft ook niet normaal gevonden te worden. Ik bedoel, je moet zelf een beetje aanvoelen of het je plek is en of je daar zelf energie voor hebt. Uh, altijd hoe je daarmee om wil gaan, maar ook zo zou je... Back them up, back ja. us up. Want het is niet oké. Okay. En ook als wit mens moet je dat eigenlijk niet oké okay vinden. Want dat is die ongelijkheid. En dan op dit soort momenten kan je juist je white privilege gebruiken. Want als wij het zeggen, zijn we, zijn we
1: vervelend, zijn we moeilijk. Ja. Maar als de witte meisjes het zeggen. En zo kunnen we. Handen oh, we mogen iemand. geen meisjes meer zeggen, heb ik gehoord in deze podcast. Dames, vrouwen.
0: Ja, wat, wat ja, het woord? Het is het? Maar dat is weer, dat is weer ook weer een andere. Hè? Ja, ja, ja. Dat is weer een andere. Maar wel ja. heel goed dat ze dat inderdaad al hadden aangekaart. Want dat is ook weer. Nee.
1: Ja, ik heb ook uh, volgens mij van de week nog gehad... dat ik uh, getagd werd op Instagram in een uh, campagne. Dat was ik niet. Het <lacht> was een ander meisje. Ik kende haar ook gewoon. Ja. En het grappige is dat mijn foto's van... het was dezelfde productie, productiebedrijf. Dat mijn foto's, mijn campagne er wel stond. Maar daarom was ik niet getagd. Ik zie je. Het
0: is gewoon...
1: <toss> het is gewoon zo typisch. Ik merk ook dat ik voornamelijk als ik voor jobs geboekt word... of vooral campagnes, is het... Mm. Oh ja, maar het is... Oké, okay. voor sportcampagnes. Weet je, het is nooit van... Oh, we gaan je zo mooi in het licht zetten... een mooie beautycampagne helemaal ja. over jou. Nee, sporty, urban, big hoops, ja. big hair... Hallo, mag ja. ik ook een keer... Dat was het ergste bij shows. Zei dat, nou, we Mag je haar helemaal uitborstelen en dat is het. En alle meiden kregen van die mooie beach waves. Ja. En ik dacht
0: altijd, ik wil het nog steeds. Ik heb het nog steeds ja. nooit gehad. Ja. Ik wil het nog steeds. En weet je hoe makkelijk dat kan, hè? Ik ken genoeg... Dat is weer mijn beetje positie. Ik ken genoeg... Ik, ik denk dat het naturally is gekomen. Maar als ik een productie zelf draai... Want ik doe ook producties... Dan kies ik natuurlijk, net zoals dat misschien witte mensen doen... kies ik mensen weer die op mij lijken en waar ik me fijn bij voel. Dus bij mij is het vaak zo dat het een heel gemixt team is. Dus echt van alles wat, eigenlijk. Voor mij is het dus eigenlijk veel meer normaal... en daar ben ik heel blessed om... dat het dus niet allemaal zo gaat op de sets waar ik werk. Tuurlijk, ik kom vaak genoeg op de set... waarbij ik de enige uh, 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 gekleurde ben of... of um, die ook maar iets een beetje anders is dan gewoon de norm, maar dat is dan voornamelijk op filmsets. Maar zodra ik um, invloed kan hebben, dan zorg ik er gewoon voor. En ik werk dus bijvoorbeeld met zwarte modellen, dat dat gewoon gefixt is. Dit en dat is misschien ook wel een goed bruggetje naar het laatste onderwerp. Het is allemaal zwaar, het is allemaal vervelend, uh, 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 en dramatisch. Maar wat gaan we nou gewoon doen? En wat zijn de oplossingen? En wat kan jij zelf doen? Ja om hier een beetje een change in te maken. We hebben het al een beetje genoemd net, kleine dingetjes. Ik um, denk dat het vooral belangrijk is, want wat jij zegt,
1: dat je wel eens met hele gemixte teams hebt gewerkt. I wish. Ja, precies. <laughs> ik denk precies. dat ik vrijwel nooit op een set ben waar überhaupt wat ik het liefste zou hebben, een zwarte make up artiest. en haar Girl, artiest. Girl,
0: you gotta work with me. Ja. Yeah. You gotta work with dus me. Dus tegenwoordig
1: <laughs> google ik, ins Instagram check ik make up artiesten. Dus laatst zag ik dat uh, uh, make up waarmee ik later moest werken... dat ze een campagne had gedaan voor Flisco mm. dat, dat is een bedrijf... dat ja. maakt uh, kleding van prachtige Afrikaanse stoffen. En ik ja. zag dat ze een heel heel zwart model had... dat ik dacht, oké... Okay, ik mm. hoef niet met samen billetjes te zitten. Ik <laughs> weet dat ze weet wat ze aan <laughs> ja. het doen is. Ja. Ja. En ze zei ook... nee, je huid is echt makkelijk. En ze maakte hem echt mooi. En ik voelde me ook vooral mooi. En ik denk ja. dat dat ook heel belangrijk is. Ja. Dus de all the producers, all the fashion people... Book
0: your black make-up artists, please. Ja. En heel zwart team zou ook leuk zijn. Of
1: een beetje van alles. Weet nou, je? Een ja, beetje ik Benetton.
0: Heb, ja, ik heb vorig jaar uh, hier een project om gedaan. Uh, samen met Sony. Dat was mijn eerste echt grote. Met een groot merk, zeg maar. En dat, dat project heette ook Brown Skin Girl. Dus het was zelfs. Verplicht, dat ik alleen maar met mensen van kleur, ik mocht mijn eigen... Ik was een fotograaf en ik mocht mijn eigen team uh, samenstellen. Hij stond ook op de foto, het was veel mooi. Ik stond ook op de foto en ik heb een hele expo gehad voor het eerst met foto's. En het was allemaal uh, revolved around yeah, the magic of being a black woman. En dat was en, en, in alle soorten tinten en, en, en kleuren die je dan daarvan hebt. Maar ja, dat was voor mij... Hé, hey, dat is voor mij de norm, hè? Voor mij ja. is dat dus, dat is aan de ene kant weer een privilege wat ik heb. Wat ik <laughs> één zo heb ontwikkeld, maar nu nog meer uh, bewuster mee omga. Ja. Maar dat is ook waar ik naartoe trek, ja. weet je wel. En dat is gewoon: ik ga liever voor minder geld voor een kleiner bedrijf werken. Waarbij ik me dus fijn voel op dat gebied waarvan ik weet. Alles is open en het is wel gelijk dan dat ik dus voor heel veel meer geld... Tuurlijk, af en toe moet ik ze ook pakken en dat, dat ik dan wel de enige ben. Maar dan ook dan probeer ik mijn invloed uit te oefenen. Ja. Dus, en dat is dus nogmaals wat je from top down moet gaan implementeren. Dus zorg ervoor dat het, dat het standaard wordt op de make-up schools en hair schools... dat je ook gewoon een hele course, een heel semester over black hair gaat doen... of over Asian hair of over whatever. Want die modellen ga je steeds meer en meer voor je neus krijgen en dan ook nog agencies die uh -huh. ook nog. Ja. Die kunnen ook een steentje bijdragen denk ik. Ik denk dat die ook gewoon goed achter hun modellen moeten staan en ook vooral
1: tijdens dit Black Lives Matter gebeuren wel kunnen zeggen van we staan achter jullie en we supporten jullie in plaats van alleen maar te profiteren van onze beautiful black
0: bodies. <laughs> ja. Zeker. En weet je wat weet je wat het belangrijkste is? representatie. Zodra jij ervoor zorgt... dat het dus divers is je team... zonder dat het een trend is... en ook achter de schermen, niet op je social media... maar gewoon ja. letterlijk op de werkvloer... dan ga je ervoor zorgen dat er dus meer mensen... ook achter de schermen. Dus de modellen zijn misschien... voor de schermen en dat is ook heel belangrijk... want op die modebladen moet het ook gebeuren... maar het moet ook achter de schermen gaan gebeuren.
1: Gewoon overal?
0: Ja, zodat het gewoon de norm wordt... en dan je allemaal dat soort awkward... situations niet meer hebt... Of pijnlijk zelfs. Niet alleen awkward, maar ook gewoon pijnlijk. Ja. Zeg ook niet... Ik weet niet waar ze zijn. Of bel me. Mijn e-mailadres. Drop it in de comments. <laughs> want ik ken genoeg mensen. Weet je wel. Um, Het is gewoon een beetje ons kent ons. En dat is voornamelijk... Ja, verbreed dus blijkbaar gewoon even je netwerk. Ja. Weet je wel. En, en ga er gewoon voor. En deel die contacten ook met elkaar. En zeg ook een keer van... Hey, um, weet jij iemand? Ja. Probeer gewoon je steentje bij te dragen om hoe je die invloed kan uitoefenen.
1: We also need more black influencers, vind ik. Over influencer gesproken even. Ja, wat er zijn. Tuurlijk,
0: dat is ook weer representatie. Zodra ik zie als klein meisje dat ik dat ook kan worden. En dat is natuurlijk een beetje het probleem van de zwarte community. Want in, als je het even over Amerika hebt, maar eigenlijk wereldwijd wel. Worden de mensen, in, de zwarte mensen in de sport, weet je? Ze zijn fysiek mm -hmm. sterk, lang, groot. In de muziek, lekker entertainen, hè, in Goed de muzie, uh, film, dat soort dingen. Niet eens film. Dat is trouwens ook langzaam aan het veranderen. Ja, um, als de bad guys
1: in de film. Ja,
0: precies. Um, wat nog meer. Maar ja, als, jij in, als je in het ziekenhuis komt... je hebt een keer je pols gebroken... en je ziet nergens een zwarte dokter... dan ga jij niet denken... oh, ik wil ook dokter worden. Ja. Cool, want ik, mijn, mijn vader is dat ook. Nee, je vader is dat niet. Want hij heeft nooit die kans gekregen. dus daarom is representatie gewoon heel belangrijk. Dus... Dus. Higher, 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 higher. All of them, everywhere. Ja, en ik ben freelancer, dus ik pas sowieso in te huren. Ik ben model, ik kan ook uh, in te huren. Ja. Um, ja. Sta we, zijn start... ook, we zijn ook als
1: duo in te huren. <laughs> ja,
0: um. zeker weten. Styling. Nee, grapje, grapje. Nee, dit is geen zelfpromotie, maar het is wel. Um... Er zijn er zijn gewoon bepaalde dingen die je kan doen, en naast dus die representatie is het ook gewoon educatie. Als jij bij jezelf afvraagt, wat kan ik doen? dan is het wel fijn dat je weet waar je het over hebt... zodat je dus op de set of zo, of als je iets merkt... en je wilt er wat over zeggen, dat je ook die confidence hebt om
1: het te zeggen. Ik denk dat het anno 2020 al helemaal met dit, deze revolutie die gaande
0: is. Je bent bijna illiterate als je jezelf niet hierin verdiept. Ja, ja. En het is een privilege dat je zegt van... ik hoef me er niet in te verdiepen... omdat het niet over jou gaat. Maar het gaat wel over gewoon je collega. Het is gewoon ook je collega. Het is niet minder je collega... omdat het zwart is. Dus educate yourself... zodat je ook gesprekken daarover kan houden. En ik denk juist dat het begint... bij gesprekken bij je eigen omgeving. Dus... Uh, in een modellenperspectief kan dat zijn... van ga dat gesprek gewoon aan met je agency... of je nou wit of zwart bent... of als je daar vragen over hebt... of tijdens een show... Of, uh, je, je gaat altijd kletsen met de make-up artist... Ja. want je zit daar toch uh, een tijdje. Ja, ik heb, het
1: ook, ik heb het er ook best wel veel over... dus ook afgelopen week... Zat ik nog toen ik voor het eerst weer moest werken? Toen zat ik best wel in mijn ho hoofd nog bij Black Lives Matter, dus ik, normaal ben ik heel bubbly en ah, ja. lachen. En nu ja. was ik best wel serieus. Ja. En ze vroeg: Hoe gaat het? Ik zei: Nou ja, niet zo goed. En ja. toen vertelde ze uit dat ze bij een, uh, bij een protest was geweest. En toen ging het een beetje verder. En toen dan bond je weer op dat vlak van: Oké, okay, ik voel je. Weet je, als er ja. even wat is, kan je even bij mij precies, komen precies. chillen. Dat je, ik snap welk level je op zit en ik ben met je, zeg maar. Ja. Dus dat was wel heel fijn. Ja. En ik denk dat zoiets kleins als zeggen van... ja, ik was ook bij, de, bij een protest er in Nederland... of in ieder geval een Black Lives Matter protest... wel mij een soort van zelfvertrouwen geeft van... oké, okay, wauw, je, je staat aan mijn zijde of zo. Gewoon een kleine soort conference van... Ja. I got gotcha.
0: you. Ja, ja, zeker. En dus, dus praat er gewoon vooral over... Um... En wees
1: ook vooral niet bang om fouten te maken. Als nee, je per ongeluk in, een woord verkeerd zegt of zo... ik zie mijzelf ook als een soort... ik wil graag voor mijn vrienden een brug tussen de zwarte en de witte community mm, zijn. Ik mm. I'm a mixed child. Mm. Um, omdat ik weet dat ik van heel veel mensen de enige black friend ben. Yeah. Wat ik ook
0: heel gek vind. Ja, eigenlijk. wat je nu misschien gewoon heel erg bent gaan inzien. Ja, ik denk ik dat ik het, het ervoor... heel, to be honest, zag ik het natuurlijk ja, al lang. dat zag je al lang. Maar, het is, het is ook oké. Okay. Ja, ik wat wist wil je het niet doen? Beter. Ik wist eigenlijk je niet beter. Je hele werkveld waar je in werkt is ja. wit. Hoe kan ik daar nou, weet je, Allemaal ik werk wel in de mode, wit. maar het is toch een heel ander soort rang en ander soort hoek waar ik in werk. En ja, ik kan wel gaan zeggen van, uh, waarom heb je alleen maar witte modellen, vriendinnen? Wat ook niet zo is, want je hebt ook ja, ja. andere, hoor. Dat zijn helemaal niet waar, maar het meeste. is ook iets wat je een beetje zelf... Het is echt een zelfontdekkingstocht. En dat geldt voor witte mensen en voor zwarte mensen. Wat vind je er nou eigenlijk precies van dat het allemaal zo is? En Ik denk dat je die vraag gewoon moet
1: stellen. En ook gewoon, ga het gesprek aan met je zwarte vrienden, je gemixte vrienden. Ja. Vraag gewoon van hoe, hoe zou je graag willen dat...
0: Ja en nee, trouwens. Die vind ik een beetje dubbel, want wat ik ook heel veel hoor van mijn uh, zwarte vrienden is dat ze moe zijn. Ja, ze dat zijn is zeker Ze zijn moe met elke waar. keer het uitleggen. En witte mensen zijn hartstikke uh, uh, privileged, dus ook privileged enough in education en in dingen. Dus ga gewoon zelf lezen. En als je dan natuurlijk nog vragen hebt, tuurlijk. En ik sta daar ja. ook gewoon open. En als je open staat om te leren, wil ik echt wel dat gesprek met je aangaan. Maar ga er niet vanuit dat dit iets is wat zwarte mensen jou moeten gaan uitleggen, want... Dat kan je ook gewoon zelf lezen. Vooral nu inderdaad in de social media. Wereld. En iedereen Waarbij... heeft hetzelfde internet. Daarom, alles is in leuke plaatjes met pastelkleurtjes vormgegeven. Lees die tekstjes, gewoon swipe ook een keertje door bij die meerdere posts. Lees niet alleen die voorkant. En share het met jouw vrienden. En share het. En dan daarna, weet je, als je een beetje op die 50% level bent, dan praat ik wel een beetje maar. Ja. Maar jij bent nog wel... Ja, ja, ja. Daarin ben jij gewoon een beetje anders. Dat ja. is ook goed hoor. Want we ik, ook heb het dat, ik heb het
1: gevoel dat Jess, die is al iets meer... Iets verder in deze journey. En ik ben nog een soort van op het oppervlakte van... Oké, okay, maar ik wil iedereen helpen. En ik wil dat iedereen het begrijpt. Ja. En dat heeft me de afgelopen weken wel echt zo uitgeput. Dat ja, ik... Het
0: kost heel veel energie. En daar ben ik oh. ook bang voor. Want je kan wel gaan fighten en je vuist in de lucht en let's go. En dat was ook heel erg mijn moed. Maar ik ken ook heel veel mensen die dat al dus blijkbaar hun hele leven doen. Die nog steeds niet gehoord worden. Dus het kan ook uiteindelijk weer eindigen in een soort van slap in de face. Ja. Uh, maar dat is gewoon meer even dat je de realiteit bekijkt. Weet je wel van... Ik ben heel blij dat je dat doet. Maar er zullen ook vrienden zijn die het niet begrijpen. Nee. Of die niet... En pas over tien jaar het begrijpen. Dat kan ook, weet je wel. Ik zeg niet dat ze het nooit zullen begrijpen. Maar daar, daar was ik altijd een beetje zo van... Ik wil je ook een beetje beschermen, Ronja, ja. in je fight. Want het kan ook zo zomaar zijn dat mensen het niet begrijpen. Of niet willen luisteren. Of
1: niet zo gaan reageren
0: zoals <laughs> dat jij hoopt dat ze reageren. en. Dat wou ik gewoon allemaal niet, omdat ik dacht van oh nee.
1: Ik doe gewoon mijn best. En um, daarom wil ik ook al mijn witte vrienden uitnodigen. En misschien luisteraars hier ook. Ik ben bezig om een online boekenclub op te zetten. Om allemaal um, samen uh, boeken over racisme te bespreken. Onder andere, wie weet waar we uitmonden. Misschien wel vieze romannetjes later. <laughs> maar... Um, ja, om gewoon... Het is allemaal digitaal, want corona. Maar om het dan twee hoofdstukjes per week. Audioboek, hè? Audioboek. Dus je hoeft letterlijk... Ik denk dat ik het gewoon makkelijk wil maken... dat mensen gewoon geen excuses kunnen hebben. We bespreken het samen, dus je kan ook niet zeggen... ik vind het moeilijk, ik snap het niet. Want als we dan, dan wil ik het daarna graag een uurtje bespreken op Zoom. Een uur? N niet, niet langer. Het moet ook niet te moeilijk mm. worden. En gewoon, weet je, je kan elkaar een beetje vragen stellen... en hoe vond jij dit? Want ik heb door dat mensen al zo erg... Hun ogen zijn geopend doordat je één ding post op Instagram: van kijk deze film of lees dit boek of dit artikel. Dat mensen zeggen: wow, ik ben helemaal wow. Sorry,
0: dat ik echt, uh, ik heb Klopt, echt mijn white maar, privilege bril afgezet. De vraag is ook hoe lang duurt dat? Want dat had ik ja. ook toen ik, toen, toen wit is ook een kleur die documentaire uitkwam, ja. was ik ook helemaal van: oh ja, en dat was al een paar jaar geleden en dat zakt ook wel weer weg. Dus de vraag is nu hoe. Hoe houden we het en blijven we het soort van relevant houden? Wekelijke boekclub, ja, precies, precies, superleuk.
1: We zetten ook wel in show notes en uh, allemaal goede films en documentaires en alles wat je kan uh, kijken en luisteren om jezelf nog meer te educeren. Mm.
0: We zijn eigenlijk al bij het einde aangekomen van de podcast. Uh, maar we hebben nog wel een aantal tips op een rijtje gezet. Dus dit geldt ook voor Mike en Rachel, onze podcastzusters. We mm -hmm. hebben het eigenlijk een beetje aan hun toegewijd. Uh, wat zij zouden kunnen doen. Maar dit geldt natuurlijk ook voor jullie allemaal. Dus... Wat je kan doen.
1: Uh, gewoon just dive into alle stof en alle bronnen die er uh, beschikbaar zijn. En
0: uh, bury yourself in knowledge. Het is ook oké okay om je ongemakkelijk te voelen. Wij voelen ons ongemakkelijk... Uh, zwarte mensen, maar ook witte mensen. Stap 1 is gewoon, sta ook foutjes toe. Sta dat gevoel van ongemak toe. It's fine.
1: Uh, volg meer diverse accounts. Ik snap dat als je alleen maar op Instagram heel veel witte mensen volgt. Ja, dan krijg je niet zoveel mee. Je krijgt al deze flavor van ons niet mee. Dus uh, ja, volg meer verschillende oh. mensen. En leer over alles en iedereen. Over culturen, over alles waar je nog niet veel van weet.
0: Speak up. Dus don't tolerate it. Uh, zodra je geëducateerd bent, dan voel je ook die backbone om iets te kunnen zeggen. Maar ja, bestrijd racisme wel gewoon actief. Je moet wel gewoon nu ook je mond gaan opentrekken.
1: Um, ja, check je eigen biases. Heel veel mensen zeggen, ja, ik ben niet racistisch. Maar ja, de, we zijn allemaal wel eens racistisch geweest. Ik ook, jazz ook, iedereen. Dus ga gewoon bij jezelf na van... Waarom denk ik zo over deze bepaalde groep of deze bepaalde mensen? En denk naar nou
0: waarom dit zo is. Uh, iets om de gelijkheid ook wat meer in balans te brengen um, op ondernemingsgebied... is support je black local businesses. Um, daardoor zorg je gewoon voor dat er ook een markt komt... voor ja, alle andere mensen die in dit land wonen. Um, en die krijgen dan ook een beetje de spotlight. Dus dat zou ook
1: top zijn. En dan de laatste, teken petities. Je ziet ze vaak wel uh, voorbij komen op Instagram of andere social media. Maar tekenen blijkt dus echt te helpen. Je ziet het maar in de eerste en de tweede kamer, wat we er doorheen hebben gekregen. Dus teken, teken, teken. Doe het. Nu.
0: Oké, okay, dus wat hebben we vandaag onderzocht? We weten wat racisme is, wat de algemene bevindingen zijn in de modewereld en hoe we daar zelf last van hebben. En welke stappen je in de modewereld kan zetten om beter te worden.
1: Ja, precies. En dit was de vierde aflevering van de onderzoeksmodellen. Uh, we willen graag Rachel en Maaike bedanken voor, het, voor deze prachtige overname van de podcast. En uh, ja, jij, Jess, voor het delen van je mooie woorden. Zeker, en jij en, ook. En uh, dankjewel, André Power, voor het maken van de jubelende muziek.
0: En dankjewel aan mezelf. Helemaal toppie. Bedankt voor het luisteren. Volgende keer onderzoeken Rachel en Maike weer een ander onderdeel van de modewereld. En wil je in de tussentijd niks missen, dan kun je ons nog vinden op Instagram. Ja,
1: en we vinden het ook heel leuk om post te ontvangen. Je kunt reageren en al je schaamteloze vragen stellen uh, via een DM op Instagram of een e-mail naar deonderzoeksmodellen.gmail.com. En misschien beantwoorden wij je vraag wel in de volgende aflevering. Doei!